0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na kolejny podcast w rozwoju rodziny, którego tematem będzie samodzielne rodzicielstwo. Podcast poprowadzi Patrycja Frania z Fundacji Wychowanie w Szacunku, a jej gościem będzie Katarzyna Urbaniak. Nauczycielka oraz edukatorka w nurcie życzliwej relacji z samym sobą, pracująca z mamami i samodzielnie wychowująca syna. Dzień dobry Kasiu.
1: Witaj Patrycja, witajcie wszyscy. Chwilę przed naszym spotkaniem zamieniłyśmy kilka słów i zastanawiałyśmy się nad tym, czym to samotne rodzicielstwo w ogóle jest, jak, jak można je definiować. Bo doszłyśmy do tego, że tych definicji może być bardzo, bardzo dużo. Jak ty je, Kasia, postrzegasz?
0: Ja sobie myślę, że jest kilka wymiarów. Właśnie tak jak już Patrycja, każdy gdzieś tam sobie to układa. Natomiast jest ten wymiar taki prawny, gdzie my właśnie mamy ten status samodzielnego, samotnego rodzica, żeby nie wiem, rozliczać się podatkowo inaczej, żeby dostawać jakieś świadczenia na przykład. Więc to jest taka norma prawna. I ona nie do końca pokrywa się z tym, co, czego my doświadczamy, czyli co się przejawia w życiu, co jest w życiu, co to znaczy być w życiu samotnym rodzicem. No bo jak ja sobie myślę o sobie, ale też myślę właśnie o, o kobietach, czy mężczyznach, z którymi się spotykam i są na tej drodze sami, to to, co gdzieś tam ich wyróżnia, bo to może być tak, że no, no, dziecko ma kontakt z tym drugim rodzicem, a To nie jest tak, że zupełnie tego drugiego rodzica nie ma, że na przykład czasami się widzą, albo mają tą opiekę gdzieś tam rozdzieloną. Natomiast to, co, to, co podają osoby, z którymi się spotykam, no to to poczucie odpowiedzialności, czyli to, że ja mam poczucie, no i faktycznie tak jest, że to ja odpowiadam w pełni za to, co się dzieje z dzieckiem. To ja zbieram główne rzeczy, które, w których dziecko uczestniczy, czy do jakiej szkoły chodzi, czy jak zadba o jego zdrowie, ale też ja to realizuję. Czyli jak dziecko jest chore, to, to ja się nim opiekuję. Jak ma zły humor, to, to ja um, um, idę i, i dzieckiem się zajmuję. Tak, czyli jak są jakieś zajęcia pozalekcyjne, to ja je tam biorę. Czyli jest taki um, element tylko odpowiedzialności, do poczucia odpowiedzialności i też później wykonywania tych, tych różnych czynności gdzie no, rodzice mówią, no właśnie, że ja dlatego się czuję sama, nie? bo nie mam tej drugiej drugiej osoby, z którą mogłabym współodpowiadać, los mojego dziecka i z którą mogłabym współprowadzić to dziecko. I, no właśnie, jak mam gorszy dzień albo gorzej się czuję, to dostać tak zwaną ulgę, bo zajmie się mama albo tata, nie? zajmie się drugi rodzic z dzieckiem, tylko to ja jestem... Cały czas, cały czas dla dziecka dostępna i, no właśnie, i dla niego obecna. No i też się spotykam z takim drugim, drugą częścią kobiet, bo przyznam, że tutaj głównie kobiet, bo, bo one do mnie przychodzą na indywidualne konsultacje i rozmawiam. To są takie mamy, które czują, że jakby mieszkają nawet z partnerami i z ojcami dzieci, natomiast jest tak, że cała odpowiedzialność dla dzieci jest na nich. Czyli partner głównie na przykład zarabia. Przypuśćmy, to też jest ogromna część, oczywiście jeśli chodzi o, o wychowywanie dziecka, posiadanie dziecka i, i prowadzenie życia z nim, finanse są ogromną częścią. Natomiast cała, cała reszta jest na, na ich odpowiedzialności. Czyli partner idzie do pracy, a to one na przykład pracują i też opiekują się z każdym wymiarze dzieckiem. Dbają o to, żeby miało czysty ciuch następnego dnia, żeby poszło do lekarza, odrobiło lekcje, czyli jest takie, takie poczucie osamotnienia, może ja bym nie powiedziała, że jest to jest samotny rodzic, tylko no, jest nawet w relacji poczucie głębokiego osamotnienia w takim dbaniu, dbaniu o dziecko. Czyli ja bym gdzieś te aspekty wzięła pod tak uwagę, jak myślę sobie o samotnym, osamotnionym, osamotnionym rodzicach, nie pytasz.
1: Kasiu, no właśnie, bo kiedy ciebie słuchałam, kiedy opowiadałaś o tym samotnym, samotnionym rodzicielstwie, to tak bardzo mocno mi to brzmiało, wybrzmiała mi z jednej strony odpowiedzialność, mam takie poczucie, że kiedy jestem rodzicem w pojedynkę, tak fizycznie w pojedynkę, to pewnie przechodzę pewien proces, pewien proces, akceptacji, godzenia się albo też złości, niegodzenia się na to, jak, jak się życie poukładało, że tak powiem, albo jaką decyzję ja podjęłam, ja podjąłem, albo jaką decyzję ktoś sam nie podjął, żebym została, został tym samotnym rodzicem i to jest jedna mhm. rzecz. Ale też druga rzecz przychodzi mi do głowy, związana właśnie z tą myślą o akceptacji albo o braku akceptacji z pozycji tego drugiego rodzica, który jest w związku, a w jakiś sposób w tym związku czuje się osamotniony w opiece nad dzieckiem. I o ile, nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, mm -hmm. ale moje doświadczenie jest takie i takie składam, w większości takie jest, kiedy rozmawiam z rodzicami, czy, samotni, czy w trakcie rozstań, czy po rozstaniach, to ta akceptacja samotnego rodzicielstwa, ona przychodzi szybciej, w momencie, kiedy fizycznie jesteśmy w pojedynkę, a kiedy... Z rodzicami, którzy są w związku, części z kobietami zresztą, no właśnie, to tak, tak, w tym wypadku częściej z kobietami, kiedy są w związku, ale czują się w tym rodzicielstwie mocno samotnione, to z tą akceptacją bywa dużo trudniej, dłużej przychodzi związanej z różnymi procesami godzenia się albo niegodzenia na to, jak to w Twojej pracy i w Twoim doświadczeniu wygląda.
0: Czy ja Patrycja, Cię dobrze zrozumiałam, że mówisz o tym, że jeżeli ktoś był w relacji, gdzie ta opieka nad dzieckiem była współdzielona i była współodpowiedzialność, to po rozstaniu ten proces akceptacji jest trudniejszy niż w momencie, kiedy ja byłam już osamotniona w relacji i Przechodzę do, do samodzielnego wychowywania dziecka, takiego samotnego, to wtedy jest łatwiej? Dobrze Cię słyszę?
1: Nie, moje doświadczenie jest odwrotne. Znaczy doświadczenie mojej okay. pracy z rodzicami, rodzicami w związkach bądź rodzica, samotnymi rodzicami, że kiedy zostaje samotnym rodzicem, takim rodzicem w pojedynkę, to ten proces akceptacji częściej przechodzi Szybciej, a kiedy jestem rodzicem, który jest w związku, ale w tym związku jest osamotniony, to pojawia się smutek, frustracja, złożony, okay. bunt i trudniej dochodzi się do takiego pogodzenia, że jest tak jak jest. to okay, okay, rodzice, tak, a nie, tak. nie pracę z rodzicami trochę generalizują te sytuacje, bo wiadomo, że każda sytuacja jest indywidualna, ale ciekawa jest, tak. czy, jak, jak ty to postrzegasz jego procesu, a rodzica, który jest w związku, a czuje się osamotniony.
0: Ja myślę, że bardzo ważne jest to, i myślę, i że z pełną pokorą tutaj do tego podchodzimy, że właśnie każda sytuacja może być inna, ale to, co ja widzę i z czego to być może wynika, to rzeczywiście, że jeżeli jesteśmy w relacji i no właśnie czujemy osamotnienie, to jest jakieś takie oczekiwanie w nas, myślę, że dość naturalne, że skoro jesteśmy w związku, no to dobrze by było, gdyby ta odpowiedzialność, te obowiązki i opieka nad dzieckiem była, była dzielona. I dlatego nam jest tak trudno się z tą sytuacją pogodzić. Dlatego to, to wyobrażenie o tym, że, że ma być inaczej albo ja bym chciała, żeby było inaczej, no właśnie no powoduje, że ta frustracja się frustracja narasta i myślę, że te rozwiązania, które często idą mamy albo, albo tatowie, no to jest bardziej dobra to, jak poszukać rozwiązania, żeby jednak no, była ta współodpowiedzialność i żeby zaangażować drugą stronę bardziej, jeżeli jesteśmy w relacji. Czyli ja tam widzę bardziej taki, taki kawałek i nastawienie na to, żeby coś jednak zrobić, jakoś zaprosić do rozmów, jakoś inaczej bym, porozmawiać o, o rodzicielstwie, o tym, jak żyjemy razem w domu, żeby tę sytuację zmienić. Że tam jest, nie, gdzieś jak się spotykam z kobietami, to widzę absolutny brak y, akceptacji na taką sytuację. Nie? Że to często w ten sposób jest, A jeżeli dziewczyny nawet mówią, że dobra, no już tak jest, ja się z tym godzę, to i tak widzę w tym jakiś rodzaj takiego smutku, czy czasami ogromnego zmęczenia, przytłoczenia, i, I jakiegoś rodzaju no, po prostu cierpienia. Więc takie gdzieś widzę w swoich e, doświadczeniach sytuacje, Natomiast jak kobieta czy mężczyzna wychowują samodzielnie już, e, gdzieś nie, nie mają tego wsparcia, to to jest trochę taki, jeszcze realny, że ja nagle zostaję sama i że tu nie ma takiej nadziei czy takiego e, oczekiwania, że, że ten partner czy partnerka wrócą do domu i coś zrobią tylko po prostu no, ja jestem sama i dlatego trochę ten, ta, ta prawda może o tej, o tej sytuacji wymusza na nas no, szybszą akceptację i pogodzenie się z tym, w jakim jesteśmy w punkcie i no, właśnie nakierowanie się na to, dobrze, to skoro ja jestem jestem sama i, czy sam i nie mam co liczyć tutaj na, na wsparcie innych osób czy, czy partnera, partnerki, no to co ja mogę sama w własnych zasobach zrobić? Czyli to jest ta akceptacja, to sytuacja w ogóle życiowa, mam wrażenie, trochę bardziej ułatwia wtedy, no właśnie, takie przyjęcie tego, że jest jak jest i teraz co ja mogę, co ja mogę z tym zrobić. I nie ma nad tym takich, wiesz, oczekiwań, tak jak mamy w relacji, nie? budowany, że ten partner to powinien, czy partnerka powinna. Tylko tutaj, no dobra, jestem, jestem, jestem sama i być może ten ta szybsza akceptacja, o której mówisz, no właśnie wynika z, z braku takiej iluzji, czy, czy nadziei na to, że coś tam, coś będzie innego, nie? Że ta rzeczywistość będzie inna, no bo kurczę, jestem, jestem teraz tam czy sama. W
1: trakcie tego, co mówiłaś, pomyślałam o takiej sytuacji pośredniej, mhm. kiedy już nie jestem w związku, albo kiedy już przestaję być w związku, kiedy w jakiś mhm. sposób próbujemy dojść do ustaleń dotyczących opiekowania się, wychowywania wspólnego dziecka czy wspólnych dzieci. I przyszła mi do głowy myśl o takiej sytuacji też konfliktowej, bo, bo ty przecież Kasia przez długi czas i chyba ciągle jeszcze prowadziłaś, prowadzisz mediację w duchu porozumienia mm -hmm. bez przemocy. E, domyślam się, że również takie mediacje pomiędzy rodzicami, którzy próbują ustalić jakieś wspólne wspólne zdanie dotyczące, porozumienie dotyczące wychowania dziecka, opieki nad dzieckiem. Mhm. I myślę o takich sytuacjach konfliktowych, kiedy jeden rodzic chce jakoś, a drugi mhm. rodzic który bardziej czuje się odpowiedzialny za dziecko, bo to dziecko u niego mieszka, spędza z nim więcej czasu. Też ma pomysł na opiekę, na, wychowa na wychowanie swojego dziecka i te dwa pomysły nie zbiegają się w jakiś sposób, bo przecież takie sytuacje są dosyć częste. Jak wtedy? Wtedy z tym poradzić, bo w moim odczuciu to jest tak, że dziecko staje się często taką piłeczką przerzucaną z jednego na drugie, z jednej sytuacji konfliktowej do drugiej, a tak naprawdę przecież w sumie w głębi serca tak myślę, że intencja jest taka, że to nie chodzi o to, żeby dziecku zrobić źle, co nie? Tak naprawdę gdzieś głęboko
0: pewnie chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Ja myślę, że to, co powiedziałaś, Patrycja na samym końcu, żebyśmy w głębi, w głębi serca chcieli dobrze dla naszego dziecka i rzeczywiście sobie zadali pytanie, co dla niego jest dobre. Zamiast, no ja myślę, że są różne takie sytuacje, ale ja się też spotykałam no, z takimi mediacjami, gdzie jest tyle jakiegoś bólu rozstaniowego, bólu wynikającego z tego, że nam nie wyszło, że no właśnie sytuacja z dzieckiem staje się trochę takim polem do odgrywania się, i że nie chodzi, i mówimy oczywiście deklaratywnie, że chodzi o dziecko, ale tam bardzo dużo nie, że chodzi o to, żebyśmy my no jakoś sobie też ujrzyli z tym bólu, nie? że jak ja to stawię na swoim, no to, no to mi też ujrzy w tym moim bólu, który jest związany z tym rozstaniem, z tym, że już nie jesteśmy, nie jesteśmy razem, że coś tam się wydarzyło. Więc dla mnie to też jest taki bardzo naprawdę poważne postawienie sobie pytania, co będzie dobre dla dziecka? Jaka sytuacja, ja się sobie, że czasami my trochę tak gadujemy, ale ja bardzo lubię, jak się stawiam w sytuacji mojego dziecka, wejść w buty, jak ono widzi w ogóle to, jak jemu będzie dobrze, jeśli chodzi o opiekę, jaką on ma relację z każdym z rodziców. I trochę wyjść z takiego, bo ja też się spotkam z dzień, którzy mówią, ale ja mam prawo do tego, żeby na przykład w 50% się spotykać z dzieckiem, nie? Żeby na przykład opieka była nadprzemienna. Ale ja mam prawo do tego, żeby decydować. I oczywiście masz, i to w ogóle nie ma żadnego tutaj, nikt z tym nie dyskutuje, ale jeżeli zadasz sobie pytanie właśnie, co jest najlepsze dla dziecka, to czasami no przychodzi nam się to, że dobra, no to może ja ustąpię, bo dla niego jest najważniejsze to, żeby on się stał bezpiecznie, żeby właśnie widziało rodziców, którzy się potrafią dogadać, albo żeby widziało, że ta rzeczywistość jego jest stabilna, że, że ma miejsce, w którym jest. I wtedy te takie prawa, czy to, jak ja chcę, no schodzi na dalszy plan i wybija się dobrze, to co będzie dobre dla mojego dziecka, jeśli ja naprawdę wejdę w jego buty, tego, nie wiem, pięciolatka, dziewięciolatka, trzylatka, teraz na tym etapie jego rozwoju, w tym miejscu, w którym ono jest, co da mu poczucie bezpieczeństwa, co da mu no, poczucie więzi, na przykład z obojgiem rodziców, jeśli ta więź jest, i jakby te, te relacje bo jakby tutaj też robię jakieś założenie, nie? Że, że ta relacja była z dwojgiem rodziców i, i chcemy, żeby, żeby dziecko utrzymało, nie, utrzymało kontakt z obojgiem rodziców, to w jakichś proporcjach i że zawsze, gdy nie zawsze, przynajmniej ja tak gdzieś sobie sobie to też układam, że nie zawsze takie pół na pół dokładne, bo ja mam prawo do 50%, pół masz do 50%, jak czasami rodzice sobie myślą, no jest najlepsze dla dziecka. Może czasami jest, jeżeli rodzice są... W moim odczuciu też to zależy od dojrzałości, od takiej mądrości, od tego, w jakim są miejscu. Natomiast jeżeli są skonfliktowani, jeżeli to jest bardzo takie, no właśnie trudne, jeśli chodzi o rozstanie, no to wtedy te 50 na 50, że gdzieś podejmujemy razem decyzje dotyczące wszystkiego, no może być po prostu źródłem cały czas nawracających konfliktów. Nie? I tutaj to wtedy na pewno nie jest dobre, dobre dziecka, które się temu przygląda. Także to pytanie, co jest dobre dla dziecka i wejście trochę w te buty małego człowieka, myślę, że tutaj jest, jest kluczowe i trochę odwieszenie na, na wieszaczek swojego. Mam prawo, a ja mogę, a nie wiem, ja mam rację. Tylko dobra, jak, to, jak my możemy teraz służyć temu temu małemu dziecku, żeby ono, ono miało ten spokój, ten komfort, żeby mogło się skupić nie na, wiecie, ratowaniu rodziców, tak, czy, czy, czy przyglądaniu się temu, jak rodzice ze sobą wojują, no tylko na tym, żeby być dzieckiem, żeby mieć dzieciństwo swoje. Także to jest bardzo myślę, delikatny, wrażliwy i ważny, ważny temat, to dobro dziecka i jak ono jest zdefiniowane i no, co ja mogę tak naprawdę zrobić i czasami to znaczy, że ja ustąpię,
1: nie? A czasami
0: to znaczy, że ja mocniej zawalczę o tą stabilność, tego, jak dziecko będzie miało w danym momencie. To, to są bardzo subtelne, delikatne sytuacje, w których myślę, że każdy z nas może podjąć tę decyzję, decyzję inną. Także tutaj to mi przychodzi do głowy, jak, jak o to pytasz.
1: Mm -hmm. Popraw mnie, jeżeli coś przekręcę, ale z tego co powiem. Mm. Zrozumiałam, że taką no, idealną sytuacją byłaby umiejętność rozdzielenia dwóch płaszczyzn. Z jednej strony płaszczyzny dotyczącej, no właśnie, opieki i dotyczącej w ogóle dziecka, a z drugiej strony płaszczyzny dotyczącej mojego poczucia, jeżeli ono jest, poczucia rozżalenia, żalu, poczucia skrzywdzenia, czyli taka umiejętność, no właśnie z jednej strony wejścia w buty dziecka i poszukania tego, co jest najlepsze dla dziecka, a mhm. z drugiej strony jakby czymś zupełnie oddzielnym jest proces radzenia sobie z tym, co ja w tym momencie przeżywam. No właśnie, bo może mi być bardzo różnie w tej sytuacji, i znowu trudno jest nie generalizować tutaj, żeby w jakiś sposób o tych historiach opowiedzieć, a, a, a tak naprawdę każda historia jest indywidualna. Ale ale mam takie poczucie, że, że ten żal się pojawia, pojawia się smutek, pojawia się e, złość, pojawia mhm. się e, taka czasem e, no wręcz e, wręcz takie przeżywanie żałoby po po związku, mhm. który był i go nie ma. I e, Kasia i, Twoje doświadczenie, Twoje doświadczenie może prywatne, a może przeprowadzania kobiet, które do Ciebie przychodzą z takim poczuciem żalu, żałoby, złości. Jakie jest? Bo ono często znowu generalizuje, ale ono często prowadzi do takiej nowej jakości mnie samej. Tak to postrzegam, chociaż te historie bywają różne.
0: Mhm. I teraz pytasz o to, jakby z czym osoby właśnie kończą taką relację i tak. z jakimi, z jakimi tak. się emocjami spotykają. Tak,
1: tak, kończą. Tak. Na wejściu wchodzą, prawda, z bociami, bo, bo tam się też pewnie pojawia też poczucie czasem e, takiej myślę o sobie, że to ja może nie jestem nic warta albo nie jestem nic wart, bo doszło do rozstania albo czasem poczucie winy, co ja zrobiłam, co ja zrobiłem złego, albo w drugą stronę złość, czasem mnie nadniść. I to jest początek procesu. I ten proces,
0: jeżeli jest procesem,
1: to on często do czegoś doprowadza.
0: Zresztą, to, to jest bardzo, właśnie, jak zaczęłaś wymieniać, co my możemy czuć po takim rozstaniu, kiedy staniemy się samotnym, samotnym rodzicem. To jest to cała paleta łącznie właśnie ze strachem, z lękiem, jak będzie teraz, jeśli chodzi o dziecko. Bo to jest też taki ważny, mm -hmm. ważny element, pewnie inaczej doświadczają tego osoby, które nie mają wspólnego dziecka, kiedy się rozstają, a to już jest trudne, a w momencie, kiedy jeszcze właśnie wchodzi odpowiedzialność za losy młodego człowieka, no to może się to wiązać właśnie, tak jak mówię, z jak mówiłaś, z pokuciem winy. Z takim lękiem, też strachem o to, jak ja, to, jak ja sobie teraz poradzę, jak to w ogóle wszystko poukładać, żeby no właśnie cały czas to było z troską, z troską o dziecko. I wiesz, to ja myślę sobie, że też te sytuacje się bardzo różnie rozwijają. Ja znam takie osoby, z którymi akurat nie pracowałam, ale z nami prywatnie, które na jakiś czas trochę utykają w tym. Czyli no właśnie nie, nie, nie prosząc o pomoc, czy. Nie, nie, nie wychodząc po wsparcie, zostają trochę w tym żalu, w tym smutku, w tym poczuciu winy, w tym stłamszeniu i często są głęboko obciążone i nieszczęśliwe. Czyli jest coś takiego, że mnie to zaczyna przytłaczać cała ta sytuacja, właśnie tak jak mówisz, to poczucie winy, może wstyd, może w ogóle, nawet jeżeli nie, nie emocje, które są mnie przytłaczają, to rzeczywistość, która zaczyna mi towarzyszyć i która staje się moim idealnie, zaczyna mnie przytłaczać, bo się okazuje, że jest tyle rzeczy do ogarnięcia samodzielnie, że ja muszę teraz, wiedzieć, od skręcenia śrubki w aucie, po lekarza, po robienie zakupów, po pracę, po wkręcaniu żerówki w domu. Wszystko jest teraz na, na mojej głowie, więc z jednej strony mogą nas przetłaczać emocje, które się z tym wiążą, no a z drugiej strony to po prostu taki realny, który nas, jak ja to mówię, czasami wypada, że no właśnie, że jest po prostu fizycznie najzwyczajniej w świecie ciężko. I są osoby, które utykają trochę w tym, czyli nie, nie, nie mając jakiejś widząc sposobności, żeby poprosić o pomoc, albo że nie, ma, nie mając um, takich swoich zasobów, to też jest bardzo naturalne, jak sobie pomóc, bo jesteśmy pierwszy raz w ogóle w takiej sytuacji, jest naturalne, że nie wiemy, jak, jak, jak sobie z tym poradzić. Może być tak, że sobie będziemy to, to cierpliwie nakręcać, myśli będą nas ściągać w dół, em, wpadniemy w taką spiralę właśnie obwiniania się, narzekania, myślenia o tym, jak jest ciężko. Ale są też osoby, o których też się mówiłam, zanim zaczęłyśmy rozmawiać i które mnie bardzo tak poruszają też takie historie, gdzie, gdzie zarówno kobiety, jak i mężczyźni przechodzą jakieś rodzajki transformacji dla siebie, czyli zaczynają od trudnego bardzo miejsca i wychodząc po pomoc czasami, a czasami dlatego, że zaczynają doświadczać tych wszystkich trudności, no zaczynają się wzmacniać bardzo, czyli trochę z tej, z tej życiowej um, Tyrki, że tak powiem, z tych życiowych chmur ciemnych, które się pojawiły, no zaczynają się pojawiać takie lekkie prześwity, ja zaczynam sobie bardziej ufać, bo widzę, jak wiele rzeczy potrafię zrobić, że jakoś tą rzeczywistość ogarniam, mimo że wydawało mi się na początku, że, tego, że mi się to nie uda, że no właśnie mogę na siebie liczyć, że być może zaczynam sobie tworzyć taki swój trajb, czyli swój, swoje plenie. W którym zaczynam się otaczać ludzi, których mogę też prosić o pomoc, którzy mnie wesprą, kiedy ich potrzebuję odpocząć. Myślę sobie, że to też jest takie. Istotne, że, że ten samotny rodzic to, co potrzebuje najbardziej, to też zadbać o takie swoje fizyczne potrzeby, wyspać się. Um, nie? Gdzieś tam fajnie, jak ktoś zrobi zakupy, więc takie plemię, które pomaga, czasami weźmie ktoś dziecko, a ja mogę na dwie godziny, czy tam godzinę się zgrzędnąć. Czy ktoś mi zrobi zakupy, bo poproszę koleżankę czy sąsiadkę, czyli to są takie osoby, które no właśnie trochę przechodzą, przechodzą przez trudności, zaczynają się wzmacniać, budują też sobie sieć kontaktów, bo do tej pory czasami jak były w relacji, to to wystarczało.
1: Mhm. A teraz
0: jak nie ma tego, tego oparcia w partnerzy, to zaczynają szukać przyjaźni, zaczynają szukać właśnie tych, tych, tych powiązań. No i czasami właśnie też są wioski, które, które funkcjonują na Facebooku czy, czy w sieciach społecznościowych, gdzie mamy się nawzajem wspierają gdzie możemy dostać wsparcie też profesjonalistów, psychologów. I jak zaczynamy nad temu się przyglądać, włączamy taką ciekawość i odwagę, żeby temu doświadczeniu się przyjrzeć i temu, jak ja przez nie przechodzę, to no właśnie, jak mogę sobie pomóc, no to, no to się okazuje, że, że staję się no, piękną, silną, akceptującą się kobietą. I to też jest takie, czy mężczyzną, czyli to jest taki, jak dzisiaj też odnoszę części do kobiet, ponieważ rzeczywiście ta intensywność kontaktu z kobietami mnie większa, Natomiast ta, ta zmiana może przyjść zarówno u Panów, jak i u, jak i u Pani. Gdzieś no, to, to trudne doświadczenie jest przekuwane, przekuwane w moją moc. I to są takie, takie sytuacje, które na mnie też bardzo, bardzo poruszają, kiedy, kiedy widzę, że no właśnie kobiety, że to jest taki rodzaj cierpienia czy trudu, który przeżywam w życiu, który powoduje, że ja się otwieram na to, na inne rozwiązanie, jak ja mogę inaczej, jak ja mogę sobie, sobie z tym poradzić. Także, a, a są na zewnątrz takie zasoby, które, z których mogę czerpać. że czasami jest mi trudno to zobaczyć jako, jako rodzicowi, który, który jest samotny i właśnie trochę tonie w tej, w tej bieżączce. Natomiast jeżeli możemy tak na sekundkę nie, się zatrzymać i rozejrzeć to, to rzeczywiście to wsparcie i te sposoby różne, żeby, żeby to, to rodzicielstwo było lżejsze, no, no, no jest, jest na zewnątrz I, i też oczywiście w środku w nas samych, tylko czasami potrzebujemy się do tego dokopać, dotrzeć w jakiś sposób.
1: Pomyślałam, jak niekiedy może to być trudne sytuacji, kiedy przeżywamy no właśnie całą tę paletę przeróżnych emocji związanych z tym, że zostajemy samotnym rodzicem. Jak trudne może być znalezienie w sobie dodatkowo zasobów żeby, i umiejętności, żeby poprosić o pomoc, żeby mm -hmm. nawiązywać relacje, mm -hmm. a już zupełnie, żeby znaleźć jeszcze jakąś chwilę, czas czy nawet mentalną przestrzeń, żeby zadbać o swoje potrzeby, że to, że to znowu jest takim kawałkiem ogromnego wysiłku, który trzeba zrobić, na którym nie, trzeba, trzeba mieć jakiś kawałek chyba siły, prawda? Albo, e, albo ko e, koło siebie, kto wskaże drogę, kto pomoże, że to jest z jednej strony bardzo pomocne, tak jak powiedziałaś, i że to jest to, co daje nam taką, taką linę, której możemy się chwycić, żeby się po niej powoli wspinać do tego, żeby było lepiej. A z drugiej strony, żeby chwycić tę linę, to trzeba znaleźć kawałek siły, jakiejś woli, jakiegoś samozaparcia i pomyślałam, że tak jak ty zaczęłaś ten, ten kawałeczek o, o tej, właśnie o tych zasobach, kiedy zaczęłaś o tym opowiadać i powiedziałaś o tym utknięciu, no to właśnie, to myślę, że nie wszyscy są w stanie taką siłę znaleźć. Czy ty masz jakiś tak. sposób na to, jak pokierować, jak pomóc takim osobom, jak je wesprzeć, kiedy widzimy koło siebie, kiedy mamy koło siebie taką osobę, która utyka?
0: Oj, mm -hmm. tak sobie aż westchnęłam, bo, bo, bo poczułam przez chwilę ten, ten moment takiego utknięcia. Ja sobie myślę, że, że dla, do wszystkich rodziców, którzy teraz są w takim miejscu utknięcia, taki ważny komunikat, że nie są z tym sami, bo czasami jak utykamy, to też mamy takie poczucie dużej izolacji, nie, że tylko ja w tym jestem. No właśnie, że tutaj sobie mama jakaś idzie zadowolona z wózeczkiem, Tutaj na Facebooku widzimy uśmiechniętych rodziców, a tutaj ktoś idzie i jest parą, a mi się jednak nie udało i po prostu no, mamy takie głębokie poczucie osamotnienia w tym, takiej no właśnie izolacji od tego, że to, że ja jestem w takiej sytuacji, no a inni mają lepiej i to powoduje takie poczucie oddzielenia i jeszcze większego przytłoczenia, więc myślę, że to, co bardzo warto pamiętać, no to, to że nie jesteśmy sami z tym i że każdy z nas jakoś, że, że, że te samotny tata, samotna mama, samotna mama, że jak się dobrze rozejrzymy, to naprawdę jest nas sporo. Nie? To nie jest tak, że, że to jest jakby pierwsza rzecz i myślę, że jak sobie to uświadomimy, to to też trochę daje takiego, uff, nie? że dobra, te, te, te poczucie izolacji być może jest troszeczkę mniejsze, Druga rzecz, to ja bardzo zapraszam do takiej życzliwości wobec siebie i łagodności, czyli te poczucie przytłoczenia może się związać też z tym, że my po prostu bardzo dużo od siebie wymagamy. I jest ta ogromna zmiana w naszym życiu, nie jesteśmy same czy sami, jest dużo obowiązków i my jeszcze nakładamy sobie taką presję, żeby być super w tym wykonywaniu mhm. tych wszystkich obowiązków. I myślę sobie, że jeżeli... Dopuścimy taką łagodność i życzliwość do siebie, no właśnie trochę tak obejmując te nasze różne niedoskonałości, to, że się nie wyrabiamy. Kurczę, każdy z nas się wiecie, nie wyrabia nie? Z, różnymi, z różnymi rzeczami. To, że nie, nie zrobię czegoś w domu, tylko sobie odpuszczę, skupię się na czymś, co jest jakoś najważniejsze w tym momencie i z taką za każdym razem życzliwością, trochę tak jak ja prowadzę kursy uważnego współczucia dla siebie i tam na pierwszym spotkań mamy takie, takie pytanie, które, które ja zadaję. No właśnie, że jeżeli twój przyjaciel zmaga się, przechodzi przez jakieś trudności, to w jaki sposób go traktujesz? Nie? Co do niego mówisz? Z jakim nastawieniem do niego podchodzisz? Jakie on budza w tobie emocje? Czyli taka osoba, która jest naprawdę dla ciebie ważna. I drugie pytanie jest, ok, ale jak Ty przechodzisz przez trudności, to jakie, co do siebie czujesz? Jak do siebie mówisz? Z jakim nastawieniem do siebie podchodzisz? I tutaj ta różnica, która się ujawnia, jest ogromna. Czyli e, najczęściej, jeżeli jakaś bliska, ważna dla nas osoba przechodzi przez trudności, to my jesteśmy dla tej osoby właśnie łagodni, e, dodajemy jej otuchy. E, mówimy jej na przykład dobra, słuchaj, daj sobie chwilę czasu. Albo o odpuść jakieś rzeczy. Nie zabieraj się tym tak bardzo. Nie? Ja jestem tutaj, jesteś dla mnie ważna, czy tam ważny, nawet jeżeli nie wiem, tego nie zrobiłaś, tamtego nie zrobiłaś, tutaj nic nie wyszło. Natomiast jeśli przychodzi do nas samych, no to często jesteśmy bardzo wobec siebie krytyczni, bardzo oschli, często włącza się właśnie ten wewnętrzny krytyk czy wstyd. Że nie, dajemy, że nie dajemy rady z czymś. Także to jest takie, ta, taki rozdźwięk. I ja zachęcam do tego, żeby powolutku sobie kształtować w sobie takie nastawienie do siebie, jak do tego przyjaciela, czy przyjaciółki. Czyli jeżeli mi się coś nie udaje, czegoś właśnie kolokwialnie mówiąc nie ogarniam, to, yy, no to zapraszam tą życzliwość. To co ja bym powiedziała mojej przyjaciółce, gdyby ona przechodziła dokładnie przez ten sam czas, co ja. Jak ja bym, co ja bym jej powiedziała? Czy na pewno bym jej mówiła to samo, co mówię teraz do siebie? Czy ja ten dialog wewnętrzny, który bym prowadziła, ten, który prowadzę, jest dokładnie tym, co bym powiedziała też bliskiej osobie? Na no, okazuje się, że nie. I kiedy sobie zadamy pytanie, dobra, co ja bym powiedziała i kieruję to do siebie, to też jestem w stanie trochę tego ciężaru oczekiwań i takiego dążenia do tego, żeby wszystko było super, że teraz muszę się sprawdzić, no ze mnie zszedł żeby ja bardziej siebie przyjęła jako człowieka i jako właśnie taką osobę, która gdzie to życie jest różne. i Ja jestem też w tym życiu różna, ale za każdym razem się właśnie tą rzeczywistością, rzeczywistością obejmuję. Czyli takich pierwszych rzeczy, które bym, bym zrobiła, no to właśnie, żeby sobie uświadomić, że nie jesteśmy sami i zaprosić dużo dla siebie rzeczywistości. I ja sobie myślę, że to jest takie pierwsze kroki, które sobie wyobrażam, ale też to jest taki apel trochę, bo jak, jak mówisz o tym, że ktoś nie ma zasobów czy nie ma siły, żeby prosić o pomoc, to to jest taki trochę apel do osób z zewnątrz, które, które towarzyszą i widzą, że ktoś jest w takiej sytuacji, żeby wyciągać tą pomocną dłoń. Właśnie w takiej postaci dodawania otuchy, nie, nie, nie mówienia, weź się w garść i tutaj, co ty wydziwiasz, nie mają gorzej, tylko no właśnie z ogromną empatią dodawanie otuchy tak na poziomie emocjonalnym, a na takim poziomie sprawczym, na poziomie działania to często takie osoby po prostu potrzebują właśnie takiego wyręczenia w drobnych rzeczach, żeby ja nie musiała o czymś myśleć. To możemy zaoferować, Ej, słuchaj, ja po prostu wezmę to twoje dziecko na podwórko, jak jestem sąsiadką, na te pół godziny, a ty weź sobie odetchnij chwilę, wypij herbatę, która jest ciepła, a nie zimna na przykład. Czyli czasami my nie mamy jako samotni rodzice takiej pary, czy przebicia, czy śmiałości, żeby prosić o tą pomoc. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie i powie, ej, słuchaj, dobra, nie gadaj, ja wezmę to dziecko, naprawdę nic się nie stanie, zaopiekuję się nim, chodź tutaj, nie wiem, Amelka, chodź tu Adaś, idziemy idziemy na chwilkę na spacer, jeżeli oczywiście też też jest taka, taka możliwość, jeśli chodzi o dziecko gdzieś dziecko się godzi na to, nie? I też jest jakiś rodzaj spokoju w tym. Także to sobie myślę o taki, albo dobra, daj, ja ci i zrobię zakupy, nie? Jadę teraz do, do, do sklepu, to dawaj mi listę i ja ci to ogarnę. Czyli to są takie drobne rzeczy, które, mogą, które często właśnie samodzielnych, samotnych rodziców są taką kropką nad i, nie? że znowu to muszę, że tego tutaj nie wyrabiam się, że o tym muszę myśleć, a jeżeli mnie odciążymy w takich drobnych rzeczach, no to, no to to może być taka wymierna pomoc, która daje oddech na to, żeby właśnie zerknąć na jakąś grupę wsparcia, żeby pomyśleć, dobra, może ja mam jednak tą przestrzeń, te pół godziny, to co, czego ja teraz potrzebuję, co byłoby dla mnie dobre, w jaki sposób ja mogę odpocząć, jak ja mogę, gdzie ja mogę się wesprzeć że to może być właśnie ten czas, który ja będę dedykowała temu, żeby poszukać dalej pomocy i wsparcia, zamiast sobie dokładać kolejnych obowiązków, bo to też nie chodzi o to, że jak ta sąsiadka weźmie to wszystko, to ja natychmiast będę ogarniała szybko inne. Tylko właśnie może to jest ten kawałek, gdzie ja mogę się chwilę zastanowić. I jeżeli, bo to też jest takie, wiecie, zaklęte koło, czy, czy błędne koło, nie, nie, nie znajdę czasu na to, żeby znaleźć pomoc, więc te wszystkie rzeczy będę musiała robić sama. A jak jednorazowo e, znajdę czas, żeby, żeby znaleźć pomoc i wsparcie, no to później niektóre rzeczy mi, mi zajdą, albo ja będę je traktowała inaczej i dzięki temu e, to obciążenie psychiczne będzie też inne. Ja sobie też myślę, że, że, że ta presja, którą czujemy, czy to obciążenie, czasami e, no, wynika też z tego, w jaki sposób my myślimy o różnych sytuacjach, czy e, no, właśnie jak, jak ze sobą dialogujemy. Z
1: jednej strony usłyszałam o pięknej perspektywie zostania przyjacielem dla samego siebie. A tak. I, I tak jaśniej i mi się zrobiło. Mhm. Usłyszałam też o tym, że jeżeli ktoś wyciąga do nas pomocną dłoń, to dać sobie na to szansę, mhm. pozwolić sobie i, i wykorzystać to jako właśnie być może ten pierwszy moment do chwycenia liny, żeby zacząć się wspinać. Górę, z tego miejsca, gdzie jest ciężko, gdzie jest trudno, mhm. niekoniecznie wykorzystując ten dany nam czas, czy tę daną nam pomoc na to, żeby pójść, prać, pracować, gotować, tak. czy robić inne rzeczy z poziomu powinności, tak. sobie na zainwestowanie w, w zasoby swoje i w szukanie tego, co, co można zrobić, żeby było trochę łatwiej, żeby było trochę jaśniej, co nie? Tak, tak to zrozumiałam, Dokładnie. co o tym opowiadła. Mhm. Kasia, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie z biegu i na szybko. Chciałam się Ciebie zapytać, czy przychodzi, jaka rzecz jedna, przychodzi Ci do głowy, którą Ty mogłabyś się podzielić ze swojego doświadczenia, o której możesz pomyśleć, że zyskałaś, będąc samotnym rodzicem. Czy jest coś takiego
0: Twojego? Mhm. Ja myślę, że jest sporo takich rzeczy, ale jak zadałaś, zadałaś to pytanie, no to ja sobie w ogóle cenię w życiu bardzo wolność. Jako taką wolność decydowania, wolność właśnie robienia różnych rzeczy na własnych warunkach, i rzeczywiście no, bycie samotną mamą mi to przyniosło z wielokrotnioną siłą na wielu poziomach. Mm -hmm. I tak jak ta, ta wolność może na początku taka być przytłaczająca, tak teraz no, ja, ja się nią ogromnie cieszę i to jest taki mój moje takie prywatne, prywatne podwórko, że, że rzeczywiście ją ogromnie czuję na różnych polach i z mi korzystam też. I no, to jest takie, no, taki też kawałek, nie, że może jeżeli na przykład ktoś jest w niezbyt szczęśliwej relacji, która jest taka przedrozstaniowa, no to tam często jest sporo niezgody, jest sporo konfliktów, jest takie cały czas negocjowanie różnych sytuacji, bo się nie zgadzamy w wielu przypadkach. No a jak zostajesz tą samotną samotną mamą no to czy samotnym tatą, to nagle jakby tego nie ma. Nie? I to jest taki taki kawałek, który ja sobie bardzo cenię. No i też na pewno coś, co nie wiem, czy bym, czy bym doświadczyła tego, gdyby nie, 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 samotne rodzicielstwo, no to no właśnie ogromne, ogromne zaufanie do siebie i rozbudowa tych takich wewnętrznych zasobów, o których, o których nie, że, że właśnie zasoby życzliwości, zasobów są współczucia do siebie, budowania takiej relacji z sobą, no, która będzie mnie wspierała w tym marszu przez życie, Także to są, to są takie rzeczy, których raczej bym nie doświadczyła, gdyby nie to, że, no, że jestem samotną mamą I na tym, że tak powiem, błocie, no taki lotus się pojawi.
1: No, pewnie też nie doświadczyłybyśmy dzisiaj tej wspólnej rozmowy, tak sobie myślę. Pewnie tak. Nie, właśnie. E, powoli zbliżamy się do końca. Czy masz potrzebę, Kasia, żeby coś jeszcze dodać, co nie wybrzmiało? Bo mam nadzieję, że było dla ciebie i wolnościowo, i, i ja usłyszałam dużo rzeczy z poziomu twoich zasobów, twojego doświadczenia, e, twojego prywatnego i doświadczenia zawodowego, w którym się tutaj dzieliłaś. Cze, czy... Jeszcze coś, co być może nie wybrzmiało, a, a Ty jeszcze masz i chciałabyś się tym podzielić.
0: Mhm. Wiesz co, ja sobie tak myślę o tym o tym byciu w trudzie samotnego rodzica. i Jeżeli nas słuchają, mam nadzieję, właśnie samotni rodzice, to być może też o, chciałbym, tak, być może też wartościowo będzie, będzie taka perspektywa doceniania siebie, ja sobie, jak, jak pracuję właśnie z osobami, które są przytłaczane często dużą ilością różnych zadań i tego, że muszą iść na kompromisy i że nie mogą sobie nagle na różne rzeczy pozwolić, bo jest, są z dzieckiem i no już sobie nie wyjdę tam dziś ze znajomymi, tylko no to dziecko jest, to, no to żeby zwrócić się do siebie z taką dużą drogą też docenienia i uznania, że właśnie dajemy radę, że coś nam wychodzi, że no, budujemy tę relację z, z dzieckiem i jesteśmy dla niego i wiele rzeczy po prostu działa, tylko potrzebujemy na to trochę skierować światło uwagi, nie koncentrować się tylko na tym, co nie wy, z czym nie wyrabiamy, bo czasami tak jest, że, że światło uwagi właśnie idzie w tym kierunku, tylko tam, gdzie też jest, są rzeczy piękne i, i, i jakoś wartościowe, i które nam się udają i które są takim przyczynkiem do tego, żeby sobie podziękować, uznać siebie, że, że, że no właśnie jesteśmy w takim miejscu i, i mimo tych trudności gdzieś się to, to wszystko dzieje i toczy. I widzę, że rzadko kiedy mamy taką perspektywę, że, że czasami jest ten nurt takiej wdzięczności i on się też koncentruje na tym, żebyśmy byli wdzięczni za to, co z zewnątrz przychodzi za to, co mamy, ale takie docenienie siebie i no właśnie i taka perspektywa widzenia tych, tych jasnych, mocnych moich stron i tego, jak jest, jakim jestem też dobrym człowiekiem dbającym o moje dziecko, dającym radę, no myślę, że może być też, też pomocna. A kiedy nie wychodzi, to obejmowanie tego, tego życzliwością, Także tego wszystkim ludziom życzę, ale myślę, że czasami samotne, samotne rodzice mogą tego potrzebować troszkę, troszkę więcej.
1: Jasne. Zapraszamy Was zatem bardzo, bardzo serdecznie do poszukania takiej wewnętrznej latarki, która pozwoliłaby nam poświetlać znaleźć te rzeczy, które w tym całym trudzie, o którym opowiadałaś, mogą być tymi rzeczami takimi nawet bardzo, bardzo drobnymi, ale tymi, które dają nadzieję, które są pozytywne, które są dobre, które mówią o tym, że w całym dniu, który był bardzo, bardzo ciężki, udało nam się chociażby odebrać dziecko mm. do szkoły na czas na przykład. Mm -hmm też mogło być tak, że, że moglibyśmy nie zdążyć. I, I to są te rzeczy, o których myślę, a że, że też podkreślałaś, żeby dać sobie taką informację, że doceniam siebie za to, że, że dźwigam, że zrobiłam, że zrobiłem, że chociażby ten jeden drobny element danego dnia mi się udał. Po to, żeby mieć takie poczucie, że no właśnie, że, że takie rzeczy umiemy
0: odnajdywać. Wiesz, to też sobie myślę, bo, bo czasami jesteśmy bardzo na ten efekt nakierowani, mhm. a ja sobie też myślę o tym, żeby doceniać siebie za to, że się staramy że się stawiamy do tego życia Aha. codziennie, tak. nawet jeżeli jest to różny rezultat, bo oczywiście jak jest taki wymierny, pozytywny rezultat, to może też być łatwiej i to jak najbardziej też doceniamy się za to. Czasami właśnie za sam fakt, że ja po prostu, no tak, no stawiam się do życia, jak ja to mówię i jestem w tym i staram się i podejmuję wysiłek i mam intencję, że czasami jest to ogromny akt odwagi, determinacji i, i myślę, że tutaj też możemy, każdy człowiek i samotni rodzice możemy, możemy się uznać i mm -hmm. zobaczyć w tym.
1: Mm -hmm. Tak, że doceniam siebie za to, że jestem samotnym rodzicem, po prostu. Mm. Kasiu, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, dziękuję. wszystkim rodzicom, którzy nas, którzy nas słuchali, za to, że z nami byliście i zapraszam do kolejnych naszych spotkań. Dziękuję i do zobaczenia, do
0: usłyszenia. Dziękuję Wam pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.